0: Yo te pongo en tu lugar, a noir. Un es lo que quiero verteo. En el año de mil novecientos
1: noventa y cuatro. Y Selena había grabado su exitoso e inolvidable álbum, Amor Prohibido, disco que le daría una gran fama mundial.
0: Tu padre y tu mamá, aquí solo
1: importa. Pues... El concierto del Astrodón le había abierto las puertas al reconocimiento y respeto de muchos artistas de su categoría, llegando a este escenario a un lleno en su totalidad, como muy pocos artistas de ese tiempo habían alcanzado. Pudiera decirse de este artista, que prácticamente lo tenía todo en su vida personal, sentimental y profesional, anhelando aún de parte de ella la llegada de los hijos a su vida. Pero a excepción de todo esto, Selena contaba con todo el éxito soñado por otros, por lo que a su temprana edad había adquirido, gracias a éxitos como Viri Viri bon bon, La Carcacha, La Llamada, entre otros. Pero a pesar de toda esta fama y dicha, Selena sentía poco apoyo de sus familiares en cuanto a algunos proyectos que deseaba realizar. Y es precisamente en ese momento que se abrió la brecha a la gran tragedia que marcaría de por vida a la familia Quintanilla. A
0: continuación,
1: análisis psicológico del lenguaje no verbal en breves momentos será culpable o no, no te pierdas el video completo. Para entender por lo que Selena estaba aconteciendo durante la realización de uno de sus proyectos más importantes que era su negocio de ropas, nos remontaremos a la época del año de 1994. En los meses anteriores a su muerte, Selena estaba en la cima de su carrera, sentando las bases para su largo y esperado salto al mercado de música en el idioma inglés. Con cuatro álbumes de estudio y un Grammy al mejor álbum méxico-americano, en su haber, estaba en proceso de grabación de su primer álbum en inglés, Dreaming of You, que después de su muerte estableció récords de venta al día del lanzamiento. También buscaba expandir Selena, etc. Su bollante cadena de boutique en Texas, donde se vendía su línea de ropa y joyas. Los dos locales existentes de Selena, con sede en Corpus Christi y San Antonio, eran administrados por Yolanda Saldival, de 32 años de edad, y presidenta del club de fans de Selena y persona de confianza de Selena. Que más adelante usaría esa confianza para cometer una serie de delitos, la cual hablaremos más adelante. La otra pasión de Selena, aparte de la música, estaba en la moda, y esto le evidenciaba como otros sueños anhelados por ella, lo cual enfatizó en los artículos de belleza, misma pasión que logró plasmar en el llamado Selena etcétera, un lugar en donde la reina del Texmed logró conjuntar sus más grandes intereses, una boutique para sus mejores diseños, una joyería y por supuesto un salón de belleza. Selene etcétera se convirtió en un paraíso terrenal tanto para la propia cantante como para sus más grandes fanáticos. Encontrar en un mismo lugar a los estilistas encargados de sus magníficos peinados, sus icónicos vestidos diseñados por ella misma, y disponibles para la compra de la cantante y por supuesto las joyas tan distintivas que hacían relucir aún más a la conocida por amor prohibido, fue el sueño logrado por Selena. Ella misma relató en una oportunidad, es un sueño que tengo aparte de la música y gracias a Dios y a la mucha gente que me quiere, me están ayudando muchísimo y gracias a ellos es un sueño realizado, mencionaba a la cantante en una entrevista tras la apertura de Selena Etc. en 1994. Pero sentía Selena igualmente esta ayuda tan esperada y anhelada de sus hermanos, padre y madre? Pues se le podría ver que en la mayoría de cosas, la cual realizaba en su boutique, era de manera solitaria y sin un personal que la orientaba.
0: Él nos dijo a nosotros que Selena estaba muy triste y muy sola en los últimos días de su vida. Él nos dijo eso.
1: Mira, la, la realidad de la cosa es esta, mira. El mal que hicimos nosotros ...puede no apoyar más a Celina en su negocio. Ese era el sueño de ella.
0: ¿Usted se arrepiente?
1: Sí, si, eh, eh, si, si yo hubiera eh, apoyado más a Celina en su negocio... ...porque yo estaba envuelto en la música, ¿verdad? Entonces
0: yo estaba tan ocupado en esto... Uh, 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 ...que si hubiéramos puesto más atención... ...y ayudarla y apoyarla
1: en ese negocio, porque ese era el sueño de ella... Posiblemente esto nunca hubiera, nunca hubiera pasado esto. En uno de los capítulos finales de la serie de Selena, se puede notar todo el peso de las responsabilidades que llevaba a cabo, lo cual tenía que dividirse entre su carrera musical y su pasión por el diseño y manejabilidad de sus dos cultivos. Pues a pesar de todo el peso de responsabilidad que llevaba en sus hombros, Selena Quintanilla pudo salir a camino y llevar a flote sus dos pasiones paralelas. Fue tras el nombramiento de Saldívar como gerente de las boutiques cuando todo comenzó a complicarse más. Según Joenic Patosky, el biógrafo que escribió Selena como la flor, Saldívar usó la tarjeta American Express Corporativa que le dio Selena para alquilar coches, invitar a sus socios en restaurantes de lujo y comprar dos teléfonos móviles para uso personal. Los miembros del personal de las boutiques decían que Saldívar era amable cuando Selena venía. Pero cruel cuando no estaba presente. Martín Gómez, un diseñador contratado para producir la línea de moda de Selena, comentó. Le dije a Selena que le tenía miedo a Yolanda. Ella no me dejaba hablar más con Selena. Era muy posesiva. A medida que el descontento aumentaba entre ellos, los empleados informaron a Selena de que Saldívar era una persona hipócrita e inestable. Pero Selena no tomó ninguna medida. Luego se quejaron a su padre y gerente de la empresa, Abraham Quintanilla Jr., quien advirtió a su hija que Saldívar podría ser peligrosa. A principios de marzo de 1995, los empleados de la tienda informaron a Selena y a su familia de que Saldívar estaba malversando fondos del negocio y que había conseguido robar más de 60 mil dólares. En un acalorado enfrentamiento con Selena, su padre y su hermana, su sed Quintanilla Saldívar negó haber cometido ninguna infracción argumentando que estaba en posesión de documentos que la exoneraban aunque no los presentó Quintanilla Junior prohibió a Saldívar hablar con Selena aunque Selena insistió en mantener a Saldívar cerca ya que ella era la responsable de los temas económicos de la cantante el 25 de marzo de 1995 Selena le dijo a su hermana que planeaba despedir pronto el 30 de marzo de 1995 Saldívar llamó por teléfono a Selena para informarle que se alojaba en un motel de la cadena de Dice Inn, cerca del Aeropuerto Internacional de Corpus Christi. Animó a Selena que la visitara para recoger determinados documentos que le había prometido entregar, pero le pidió que fuera sola. Selena no hizo caso y se presentó allí con su marido, Chris Pérez, y Saldívar no entregó los documentos. A la mañana siguiente Selena regresó sola al motel, donde presionó a Saldívar para que le entregara los documentos. En una calorada discusión que fue escuchada por los huéspedes de las habitaciones vecinas a las 11.48 am, Saldívar sacó una pistola calibre 38 y disparó a Selena en el hombro derecho. Cuando la cantante se dio vuelta para oír, críticamente herida, una Selena sangrante y llorosa corrió hacia el vestíbulo del hotel, gritando, «¡Que alguien me ayude!» mientras que una enfurecida Saldívar la perseguía gritando Selena se deplomó en el vestíbulo donde antes de perder el conocimiento logró mencionar el nombre de su agresora cuando la policía llegó al lugar encontraron a Saldívar encerrada en su camioneta con la pistola apuntando a su cien gritando no puedo creer que haya matado a mi mejor amiga mantuvo a raya la policía durante casi 10 horas antes de ser finalmente detenida mientras tanto Selena fue llevada al Memorial Medical Center, donde ingresó en un estado de muerte cerebral. Debido a la ruptura de su arteria subclavia, después de casi una hora de intentos fallidos por revivirla, Selena fue declarada muerta. Saldívar se declaró inocente, alegando que el tiroteo fue accidental, pero un tribunal la condenó por asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Hasta marzo de 2025, desde entonces pasa 23 horas al día aislada en su celda de 2.7 por 1.8 metros en la unidad de Mountain View en Castelvania, Texas donde se le mantiene para protegerla de las amenazas de muerte que le hacen los fans de Selena que están allí encarcelados. En el año de 1995 la presentadora del programa de noticias de primer impacto que conducía en ese entonces la comunicadora María Celeste Arás, dio un pleno seguimiento e intensivo apego a las investigaciones y declaraciones de la asesina de la cantante, Yolanda Saldívar, la cual con motivo a sus declaraciones, realizó varios trayectos hasta donde se encontraba presa la famosa protagonista de los hechos que indultaron a la familia Quintanilla. Análisis psicológico de Yolanda Saldívar, donde de insostenible su versión de los hechos. Quisimos hacer un análisis psicológico de sus rasgos y lenguaje no verbal, y esto fue lo que descubrimos. En el ámbito psicológico, en sus gestos no verbales, podemos percibir que esta persona le miente en la cara a la presentadora de noticias. Sus ojos inquietos mirando de un extremo al otro, da evidentemente la impresión de que oculta un miedo a ser descubierta o acorralada. Si esta no tiene cuidado con sus palabras, a esto le llamamos mecanismo de defensa. Otro factor que vemos en ella es esa ligera cara de espanto, que se debe a la percepción de que le han hecho una o varias preguntas que podría desequilibrar su versión de los hechos además de que continuamente se refería a la fallecida como si estuviera aún presente esto es evidencia de que está en un estado de negación no queriendo admitir y engañándose a ella misma y a los demás de que nada de lo que sucedió fue su culpa el culpable es experto en culpar a los demás de lo que sucedió el culpable siempre dirá que existió una razón válida por lo cual fue cometido el delito. Esta persona es mentirosa compulsiva, pues cuando se le confirma que es una persona muy insistente, respondió que todo eso era mentira, pero sí admitió que había hecho tres llamadas a la madre de Selena Quintanilla. Cuando la culpable dice que no importa la condena que le den, pero que siempre recordar a Selena, aquí ella está admitiendo, aún sin quererlo, que sí ocasionó la desgracia pues lo normal de una persona sería decir saldré de aquí porque soy una persona inocente de lo que se me acusa otro argumento que pude analizar y que deja al descubierto a un mentiroso es el hecho de que aun sabiendo que si supuestamente dice la verdad podría ser salvado o salvada esta solo dice cuando se le cuestiona que no dirá la verdad para no empañar la memoria de una amiga ya fallecida esto no es otra cosa que hipocresía y falsedad pues nadie ocultaría una evidencia real que podría salvar su libertad y su vida. Esto lo podremos evaluar desde el sentido común. Y finalmente esto nos convenció en su totalidad.
0: Tú dices que fue un accidente. La corte dice que fue un asesinato. ¿Tú te sientes que tú la mataste?
1: No. Cuando María Celeste le pregunta si mató a Selena y que la mire a los ojos, esta al responder da una negación con la cabeza, mirando hacia el lado derecho una mirada que refleja, que evidentemente es la que cometió el hecho delictivo pues científicamente está comprobado que algo que no es cierto tendemos a mirar a nuestro lado derecho mientras analizamos la respuesta divagando la mirada esto es falta de seguridad, miedo, poco convencimiento y poca credibilidad el secreto de Selena, mito o realidad en su continua investigación sobre el caso Selena la presentadora de noticias María Celeste publicó un libro titulado el secreto de selena que más tarde se grabó una miniserie llamada del mismo nombre donde encontramos capítulos hablando parte de la vida y muerte de la cantante esto obviamente por su dudosa procedencia según la familia quintanilla de la realidad en cuanto a la vida personal de la cantante puso de manifiesto el enojo de la familia quintanilla y de parte de chris pérez ex esposo de la cantante donde defiende su relación con la fenecida cantante, y donde niega tener conocimiento de un supuesto romance con quien fue el cirujano de la cantante, lo cual Yolanda Saldívar, en una de las entrevistas que le, le realizó María Celeste, pone de manifiesto, y el doctor también alega que sí existió tal romance, y no fue revelado hasta ese momento. Pero, ¿por qué empañar la memoria de alguien que ya no se puede defender? ¿Cuál es la necesidad de esta persona de hablar sobre algo que ya no
0: tiene sentido?,
1: esto, al parecer, será un misterio sin resolver. Además de esto, existió una supuesta llamada que la cantante había hecho minutos antes de su muerte, el cirujano. Cabe destacar que la realidad que se muestra en la serie de Selena, especialmente en los últimos capítulos, donde se mostraba una estabilidad amorosa en la relación de Chris y Selena, y que sus últimas canciones fueron dedicadas a su esposo en ese entonces, Ponen muy en duda la versión que le contó Yolanda Saldívar a la comunicadora de noticias. Se nota evidentemente cierta manipulación de informaciones de parte de Yolanda Saldívar para alterar lo que fue la vida personal de la cantante y así crear un cierto desprecio en los fans y engañar a su conciencia de que lo que hizo no fue tan grave. No queremos tapar el sol con un dedo, pues nadie es perfecto y la vida de cada ser humano solo Dios escudriña los corazones. ¿Qué sucedió con Selena Etcétera después de la muerte de Selena Quintanilla? Asimismo y debido a la muerte de Selena, la tienda de San Antonio y la posible nueva apertura en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Vieron el final, mismo desenlace que vería Selena Etcétera en Colpucristi en 2009, producto de los estragos derivados de la crisis económica que vivió el país norteamericano un año antes. 27 años después, la familia Quintanilla sigue manteniendo vivo el legado de Selena. Su set Quintanilla dirige Q Productions la empresa de entretenimiento y el estudio donde Selena grabó música. En 2012, Pérez, que desde entonces se ha vuelto a casar y se ha unido a otras bandas, publicó unas memorias sobre su historia de amor con su difunta esposa, tituladas Tu Selena With Love. Abraham Quintanilla Jr. y la madre de Selena, Marcela Quintanilla, fundaron la Fundación Selena, que ayuda a niños necesitados y se asocia con organizaciones locales sin fines de lucro para organizar eventos en honor a Selena como la fiesta de la flor Suced Quintanilla y Abraham Quintanilla Jr. figuran como productores ejecutivos en Selena la serie y desde Netflix han declarado que la familia está completamente involucrada en la serie Cuando Selena falleció le dije a mi familia que iba a tratar de mantener su memoria viva a través de su música dijo Quintanilla Jr. hace tres años a la fecha años más tarde creo que nosotros como familia lo conseguimos Gracias por acompañarnos en este documental de la Reina del Texmes y quiero dar gracias a la vez a todos nuestros suscriptores. Un aplauso para ustedes. Quiero celebrar que ya somos 500 y un poquito más. Se les quiere a todos, confirmándoles que sin ustedes este canal dejaría de ser. Y animándolos a todos a dar su opinión. Siempre con el respeto debido a suscribirte, dar like y compartir con esa persona que aprecias. Será hasta la próxima. Escríbanme para mandarles un saludo desde aquí. Chao.
0: Romántico, sí señor, sí señor. Este es tu Luis mi. Yo te veo, siento una sensación en mi cuerpo que a mí me eleva hasta el cielo y me entrego a tu amor. Quiero tenerte, nena, siempre. Yo necesito de tu amor, hazme sentir que vive en ti. Todita toda esta pasión Quiero tenerte nena siempre Yo necesito de tu amor Hazme sentir que vive en ti Todita toda esta pasión Quiero tenerte nena siempre, yo necesito de tu amor Hazme sentir que vive en ti, todita toda esta pasión Quiero tenerte nena siempre, yo necesito de tu amor Hazme sentir que vive en ti, todita toda esta pasión Tan solo tú y yo Romántico ¿Cómo no? Quiero tenerte nena siempre Yo necesito de tu amor Cuando yo te veo siento Esta fuerte emoción en mi cuerpo Quiero tenerte nena siempre Yo necesito de tu amor Hazme sentir todo este amor Hazme sentir esta pasión Quiero tenerte nena siempre Tú me es amor. que tú me elevas a ese el cielo. Eres sensacional. Quiero tenerte nena siempre. Yo y ya en no el escuchar esto, sentir que vive en ti. Todita toda esta pasión. En la cortina musical, The Art Revolution. Quiero tenerte nena siempre, yo necesito de tu amor Hazme sentir que vive en ti, todita toda esta pasión Quiero tenerte nena siempre, yo necesito de tu amor Hazme sentir que vive en ti, todita toda esta pasión